0: Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos. Chegamos hoje ao capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, dando sequência à nossa série de estudos. E nessa manhã tão abençoada, que Deus já ministrou tanto aos nossos corações, eu creio que Deus tem muito a nos ensinar através desse texto de Atos, capítulo 19. Hoje o texto nós vamos ler bem curtinho, nós vamos ler Atos 19, dos versículos 1 até o versículo 7. Todo mundo achou? Amém? Atos 19, versículos 1 até o versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Verso 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Irmãos, a nossa história, assim como a história da humanidade, é dividida em antes e depois de Cristo. Todo cristão verdadeiro ele tem na sua história essa marca também. Todos nós que nos convertemos verdadeiramente, temos um antes e um depois de Cristo. Um antes do nosso encontro com Cristo e um depois do nosso encontro com Cristo. E não sei qual é a sua história, não sei qual é a sua experiência nessa área, mas aquele que se converte, quando você olha para trás, você é um crente no Senhor, quando você olha para a sua vida antes do Senhor, quando você olha para a sua vida antes de entregar a sua vida a Jesus, você vê que, é como se estivéssemos falando de duas pessoas diferentes. Havia uma pessoa antes com os seus gostos, com as suas práticas, com os seus hábitos, com a sua rotina, com as suas conversas, com as suas prioridades. Mas a partir do encontro com Cristo, uma nova pessoa aparece. Uma nova pessoa, totalmente diferente, totalmente mudada, porque irmãos, o que Jesus faz em nós não é um melhoramento, Jesus não vem para transformar você num 2.0, Ele não vem para te melhorar uma partezinha ou outra que você está precisando de mudança, não, o que o Espírito Santo faz no nosso coração, quando nós nos convertemos, é algo tão radical, é algo tão profundo que Jesus lá em João capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, ele diz assim: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um novo nascimento, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o cristão no momento que ele se converte. Nós perdemos aquele coração de pedra, recebemos um coração de carne nós não enxergávamos, mas agora nós podemos ver, os nossos olhos são abertos, nós estávamos mortos em delitos e pecados, agora nós temos vida, é isso que acontece no novo nascimento, é uma nova criatura, uma nova pessoa completamente diferente, os gostos mudam, a forma de falar muda, aquilo que você não gostava, talvez você não podia ouvir falar nem de crente, nem de Bíblia, hoje você é um apaixonado pela Bíblia, apaixonado pela igreja, apaixonado pelos irmãos, a prioridade muda, o foco muda, a vida muda, o olhar muda, a conversa muda, é uma mudança radical, radical, essa é a experiência de conversão verdadeira, é curioso como nós vemos tantas celebridades, às vezes, né, que se dizem convertidas, mas quando você vê a vida, não mudou nada, não tem transformação, não tem mudança, não tem, não tem novos hábitos, não tem novos gostos. Mas aquele que se converte, sim, ele muda de vida, ele muda sua própria essência. Mas de onde é que vem tudo isso? De onde é que vem essa transformação? De onde é que vem essa mudança? Será que nós mudamos assim porque nós conhecemos novas práticas? Porque nós passamos a obedecer os dez mandamentos e as outras ordenanças das Escrituras? Será que é isso que promove essa mudança tão grande? Será que é simplesmente porque nós queremos obedecer agora um livro diferente e isso promove toda essa mudança que estamos falando aqui? Não, irmãos a mudança que acontece no nosso coração, a mudança de vida não vem de nós, a mudança de vida que acontece no momento da conversão, ela não vem de nós mesmos, ela acontece, porque o próprio Deus vem habitar no nosso coração, Nesse ponto, a fé cristã é diferente de todas as outras religiões, porque as outras religiões vão ensinar caminhos, vão ensinar regras, vão ensinar práticas, vão ensinar rotinas, vão ensinar algumas, algumas leis e regras para as pessoas, mas o cristianismo não. No cristianismo, no momento da conversão, o Espírito Santo de Deus vem e traz vida, e transforma o interior, e transforma o coração, e o próprio Espírito Santo de Deus vem habitar no coração do crente é por isso que há essa transformação, essa é a grande diferença, é o Espírito Santo, a nossa conversão, a nossa salvação, do início ao fim, é obra e mérito do Espírito Santo, que nos chama, que nos salva, que nos regenera, que nos vivifica, que nos santifica, que nos guarda, que nos conduz, é o Espírito Santo. Portanto, irmãos, o ponto central da nossa fé, o ponto central da caminhada e da vida cristã, é a presença e a ação do Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos nada a não ser pelo Espírito Santo. Quando você vê um crente verdadeiro que teve a sua vida mudada, um homem talvez que batia na sua mulher, hoje ele é um pai de família exemplar, alguém que era um viciado na pornografia, agora um homem santo, andando com Deus, você vê essa mudança de vida, não é mérito daquela pessoa, porque um dia ela tomou uma decisão, não, é o Espírito Santo habitando no coração do crente, e nós, irmãos, precisamos dele, para tudo o que fazemos, para vivermos uma vida de santidade, para anunciarmos o Evangelho de Jesus, para sermos igreja, para amarmos uns aos outros, para perdoarmos uns aos outros, para vivermos a vida cristã. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas por que eu estou falando tanto do Espírito Santo assim? Porque ele é o tema da mensagem de hoje. O texto que nós lemos aqui gira em torno do Espírito Santo. O assunto aqui, em Atos capítulo 19, versos 1 até o verso 7, é o Espírito Santo mas de uma maneira mais específica, o assunto aqui. São alguns erros doutrinários que aqueles irmãos de Éfeso tinham, e o que nós vemos aqui no texto é Paulo consertando, corrigindo alguns erros doutrinários que havia na mente daqueles homens, a respeito do Espírito Santo. Portanto, o que nós vamos ver a partir de agora nesse texto, conversando sobre o texto... Nós vamos aprender aqui, e eu creio que esse é um dos focos, é um dos propósitos de Lucas ao registrar esse acontecimento. Lucas quer nos mostrar que Paulo, ele não era apenas aquele evangelista, aquele que prega a palavra, aquele que anuncia, não é apenas aquele que escreve cartas à igreja, mas Paulo também. É aquele que vai doutrinando, é o mestre, é aquele que vai corrigindo os erros, aparando as arestas e conduzindo a igreja centrada no evangelho de Jesus. Portanto, eu numerei aqui três pontos doutrinários que nós vamos conversar. Três pontos que Paulo vai nos mostrar aqui, que nós também precisamos aprender, porque, se o texto está aqui, é para o nosso ensino também. Na realidade, nós vamos ver dois pontos doutrinários que eram erros daqueles irmãos em Éfeso, do texto que lemos, e um outro que é algo muito particular dos dias que nós vivemos. Então, nós vamos conversar, em primeiro lugar, primeiro ponto que Paulo vai falar, é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. O segundo ponto é sobre o batismo nas águas e a sua relação com o Espírito Santo. E, em último lugar, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. São os três pontos dessa mensagem que nós vamos conversar a partir do texto que nós lemos. O texto começa, então, no versículo 1, dizendo que Paulo volta para Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, Chegou a Éfeso. Aqui é interessante, só um parênteses, uma curiosidade. Nós precisamos aprender a ler o livro de Atos conjugando com as cartas de Paulo. Paulo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. É o que está acontecendo aqui. Paulo está lá em Corinto, regando o que Paulo havia plantado. Não é exatamente esse momento. Então, Paulo volta para Éfeso e deixa lá Apolo cuidando daquela igreja. E o texto diz então que Paulo encontrou ali alguns discípulos. Irmãos, nós vamos ver daqui a pouco que esses homens não eram exatamente discípulos de Jesus. Aqueles homens não eram cristãos verdadeiros ainda. Aqueles homens tinham alguns pontos essenciais da fé que eles ainda não haviam entendido. Mas por que é que Lucas então registra que Paulo encontrou discípulos? Certamente porque aqueles homens se apresentavam como discípulos. Paulo chega então naquela cidade de Éfeso e encontra doze homens e eles dizem, nós também somos discípulos de Jesus, nós também somos discípulos dele. Acontece que o tempo vai passando e Paulo começa a perceber que estava faltando algo na vida daqueles homens. Paulo encontra aquelas pessoas, ah, nós somos discípulos de Jesus, que bênção, glória a Deus, vamos caminhar juntos então. Mas o tempo vai passando e Paulo começa a perceber que alguma coisa faltava talvez aquele brilho no olhar do crente verdadeiro, talvez Paulo não estivesse enxergando os frutos do Espírito, na vida daquelas pessoas, nós falamos aqui na abertura dessa mensagem, aquele que se converte, ele recebe o Espírito Santo, essa é a marca do crente, essa é a marca do cristão, mas Paulo olhando para aqueles irmãos, ele via que faltava algo, não está certo, não, não, alguma coisa não está batendo aqui, talvez faltasse naqueles homens, aquela convicção interior, aquele testemunho interior do Espírito, de que eram de fato filhos de Deus, sabe irmãos, aquela certeza que você tem, quando você fecha a porta do seu quarto, você está ali, você sabe que Deus está ali ouvindo você, sabe aquela certeza que existe só no seu coração, que você às vezes não consegue nem explicar para as pessoas, quando você sai de um culto como esse, que você vem às vezes de maneira até despretensiosa, mas você sai daqui com aquela sensação, hoje ele falou comigo, irmão é esse testemunho, é essa relação que o Espírito Santo promove no coração do crente, é esse relacionamento de pai e filho, é essa certeza no coração, que marca a vida do crente, porque o Espírito testifica o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Talvez Paulo, conversando com aqueles homens sobre família, trabalho, sobre Jesus, sobre igreja, Paulo viu, olha, está faltando algo. Então Paulo faz uma pergunta no versículo 2, e ele diz assim, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Percebe que Paulo está percebendo aqui a falta de algo. Ele diz, olha... Vocês, vocês se dizem discípulos, mas um discípulo, ele tem o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo? E Paulo, então, vai começar a corrigir esse primeiro erro doutrinário daqueles irmãos, porque todo discípulo precisa conhecer bem cada um desses pontos. E o primeiro ponto, então, era um erro doutrinário quanto à pessoa e à obra do Espírito Santo. Irmãos, como nós falamos aqui na abertura, parte essencial da nossa conversão, da nossa salvação, da nossa fé, da caminhada cristã, é a presença e o poder do Espírito Santo, não existe caminhada cristã sem o Espírito Santo de Deus, não existe caminhada cristã sem uma vida abundante no Espírito Santo, portanto, quando Paulo identifica aquilo, ele viu que aqueles irmãos tinham um erro doutrinário muito sério, eles nem sabiam quem era o Espírito Santo, porque não faz sentido, não faz sentido alguém se dizer discípulo de Jesus e não conhecer o Espírito Santo, Paulo então vai explicar para aqueles homens a respeito do Espírito Santo, mas irmãos, hoje em dia, também nos nossos dias, esse é um ponto que nós precisamos conversar, porque mesmo hoje, muitas pessoas têm erros doutrinários muito sérios e relevantes a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo, por isso eu quero aqui, em poucos minutos, falar com você sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, porque você, que é um discípulo de Jesus, não pode errar a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente sempre é que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é inferior ao pai, inferior ao filho, nem superior a nenhum deles, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo é o próprio Deus, hoje muitas pessoas imaginam ou se relacionam com o Espírito Santo como se ele fosse uma força, como se ele fosse apenas uma energia, se relacionam com o Espírito Santo como se ele fosse uma maquininha, que se você digitar a senha correta, ele libera bênçãos, como um caixa eletrônico, Irmãos, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo é uma pessoa, você não consegue manipular uma pessoa, a pessoa de Deus, você não consegue porque você diz a fórmula mágica, ou porque você fez o procedimento correto, fazer com que ele haja de determinada forma, não, ele é uma pessoa, e como uma pessoa, ele toma decisões, ele se entristece, ele escolhe, Ele conduz, nós estamos vendo aqui, no livro de Atos, como que o Espírito Santo, por sua soberania e vontade, está conduzindo a igreja, espalhando a sua igreja até os confins da terra, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Irmãos, nenhum de nós estaria aqui hoje, se não fôssemos chamados pelo Espírito Santo, nenhum de nós entregaria a vida a Cristo, se um dia o Espírito Santo não tivesse chamado você a nossa salvação do início ao fim, é obra do Espírito Santo, por isso no dia que você entregou o seu coração a Jesus, não tenha dúvidas, foi porque Ele já estava chamando você, é Ele que chama, é Ele que regenera, porque Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos, quem fez isso em você, quem transformou o seu coração, foi o Espírito Santo… é Ele que nos santifica, porque Ele vem habitar em nós, e hoje, meu irmão, se você pode viver uma vida de santidade, não é porque você é bom, não, é porque o Espírito Santo mora no seu coração, é Ele que nos adota na família de Deus, é Ele que nos ensina, é Ele que nos conduz, de acordo com a palavra, é Ele que nos fortalece, Jesus falou, quando eu for, eu enviarei para vocês um outro Consolador, é Ele que vai ao nosso lado, nos ajudando nos momentos difíceis, consolando, enxugando as nossas lágrimas, lutando as nossas lutas, é o Espírito Santo. É Ele que nos protege, porque nós fomos selados nele até aquele grande dia. Aquele que tem o Espírito Santo, o maligno não o toca, nós somos guardados, somos protegidos pelo Espírito Santo, Ele é a nossa garantia de salvação. É Ele que conduz, é Ele que concede dons, é Ele que produz frutos na nossa vida, esse é o Espírito Santo, caminhando com o crente, o que eu e você, meus irmãos, como discípulos de Jesus, precisamos entender, que aqueles homens não entendiam, é que não há vida cristã, sem o Espírito Santo, por isso, irmãos, eu e você, precisamos conhecê-lo, precisamos amá-lo, precisamos entender, precisamos estudar, estudar as Escrituras, o que Paulo está fazendo aqui é corrigindo erros doutrinários, eu e você precisamos, meus irmãos, assumir esse compromisso de estudar, de crescer em conhecimento, não apenas a respeito do Espírito Santo, mas todas as áreas da nossa fé, conhecendo quem Ele é, o que Ele faz, qual é a obra dEle, o que Ele está fazendo hoje, o que Ele quer hoje, o que Ele espera da nossa igreja hoje, o que Ele espera das igrejas no tempo que vivemos, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nesse momento da história que nós vivemos, nós vemos um protagonismo maior do Espírito Santo. Nós temos no Antigo Testamento, você vai ver um protagonismo maior do Pai, do Criador. Durante os Evangelhos, um protagonismo maior do Filho mas hoje, nesse tempo que nós vivemos, que é chamado o fim dos tempos, o protagonismo maior é do Espírito Santo, é Ele que caminha com a sua igreja, é claro irmãos, que onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo, nós nunca podemos separá-los, eles estão sempre juntos em tudo o que fazem, mas hoje, na igreja, a ênfase está no Espírito Santo, por isso, nós precisamos conhecê-lo, nos relacionar com Ele, porque apenas conhecendo quem Ele é, e o que Ele faz, nós podemos nos relacionar corretamente com o Espírito Santo. Esse foi o primeiro erro daqueles irmãos que Paulo vai trabalhar no coração deles e que nós também precisamos nos preocupar. Nós precisamos conhecer quem é e qual é a obra do Espírito Santo de Deus. O texto segue, então, e Paulo vai aprofundar um pouco mais o seu questionamento. No versículo 2, então, quando ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo, eu estou vendo que está faltando algo em vocês, vocês têm o Espírito Santo? Eles disseram não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3, então, que batismo vocês receberam? E eles respondem, o batismo de João, responderam eles. Irmãos, aqui também é um segundo ponto, que todo discípulo de Jesus precisa entender. E o ponto aqui é o batismo nas águas, e a sua relação com o Espírito Santo. Eu vou te explicar melhor essa pergunta de Paulo. Paulo está dizendo para eles assim, olha, você tem o Espírito Santo? Não, nós nem sabemos que ele existe. Tá, mas vocês me disseram que foram batizados. Sim, nós somos batizados. Não, mas vocês não têm o Espírito Santo? Não, mas como é que vocês foram batizados se vocês não conhecem o Espírito Santo? Aquilo não fechava na cabeça do apóstolo Paulo. Essa conta não fecha. E eu vou te explicar o porquê, daqui a pouco você vai entender melhor essa pergunta de Paulo. Para entender essa pergunta melhor, a gente tem que fazer uma diferença entre dois batismos. Existe o batismo de João e existe o batismo cristão. O batismo de João, como Paulo vai explicar para eles ali no versículo 4, era um batismo de arrependimento. O que, que significa isso? João Batista, irmãos, embora a sua história esteja registrada no Novo Testamento, nos Evangelhos, João Batista é o último profeta da antiga aliança. João Batista, ele fecha o Antigo Testamento, Lucas capítulo 16, verso 16, fala isso, porque a lei e os profetas profetizaram até João, portanto, João, ele encerra o Antigo Testamento, e o batismo que João fazia, era um batismo que ele dizia assim, o rei está chegando, o rei está vindo, e o rei vem com justiça, o rei está vindo com juízo, portanto, vocês precisam se arrepender... Vocês precisam ser batizados nesse batismo de arrependimento, porque o rei está chegando. É diferente do batismo cristão, aquele batismo que nós participamos, aquele batismo que nós fazemos numa piscina ali em cima. O batismo cristão, aquele batismo que eu e você participamos, é um batismo na morte e ressurreição de Jesus. Portanto, o batismo cristão só é possível a partir da morte e ressurreição de Jesus. Quando nós nos identificamos com Cristo em Sua morte, e nós nos identificamos com Ele também na Sua ressurreição. São dois batismos completamente diferentes. Paulo, explicando sobre isso aos Romanos, ele diz assim: Romanos 6,4, não precisa abrir. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova irmãos, o que é o batismo cristão, diferente do batismo de João, e você já vai entender porque eu estou fazendo essa diferença, o batismo cristão então, quando nós afundamos a pessoa ali na água, nós estamos dizendo, e aquela pessoa está declarando para todos nós, para a comunidade, que ela morreu para a sua antiga maneira de viver, é um sepultamento, por isso nós afundamos, por isso a gente não faz por aspersão, porque a gente não enterra as pessoas só um pedacinho da cabeça, a pessoa é enterrada inteira, então a gente afunda aquela pessoa na água, para simbolizar que ela foi sepultada, outro dia eu vi um vídeo na internet, de um pastor que afundou a menina, vocês viram esse vídeo? E ficou assim uns, ficou quase uns 10 segundos com a menina lá, eu acho que ele queria mesmo mostrar que, né, quase três dias ali, então quando nós afundamos, é isso, foi sepultada, mas nós erguemos aquela pessoa de novo, e ela está dizendo, agora eu nasci de novo, eu renasci com Cristo, porque Cristo morreu a nossa morte, e nós nos identificamos com Ele na sua morte, no batismo, irmãos, o batismo, como um sacramento, Agostinho dizia isso, o sacramento é um sinal visível, de uma graça invisível, o que é o batismo? É um sinal visível de algo que aconteceu no seu coração. Porque ninguém viu com os olhos o que aconteceu no seu coração. Ninguém viu você morrer para os seus pecados e renascer para Jesus. Então, você torna isso público. Você faz um sinal, você vai ser batizado, você vai contar para todo mundo, olha, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui batizado, porque um dia eu... Porque um dia eu entreguei minha vida a Cristo, eu morri para mim mesmo, e agora eu vivo uma novidade de vida, é um marco, é um mandamento, nós precisamos, nós temos que entender isso, no Novo Testamento, existe essa, essa proximidade, caminham muito juntos, o creio ser batizado, quem crê e for batizado, será salvo, o batismo não salva ninguém, mas o batismo, ele tem que vir acompanhado daquilo que aconteceu no seu coração, quando Pedro vai fazer o seu discurso, logo após o dia de Pentecostes, você se lembra do texto, ele vai para a multidão onde 3 mil se convertem, antes de se converter, aquela multidão diz para eles assim, mas o que, que nós vamos fazer agora? Aí Pedro diz para eles assim, Atos 2:38. arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, onde eu quero chegar com isso? Paulo identificou naqueles homens que eles não entenderam o que é o batismo cristão, porque o batismo cristão é exatamente isso, quando você morre para os seus pecados, quando você renasce para viver uma vida com Cristo, receberão o dom do Espírito Santo, percebe agora a confusão que houve na cabeça de Paulo, ele diz, mas como que vocês não conhecem o Espírito Santo? Mas vocês foram batizados vocês não podem ter sido batizados, porque aquele que é batizado na morte e ressurreição de Cristo, ele é cheio do Espírito Santo, é por isso que a, que a cabeça de Paulo entra em parafuso aqui, então ele identifica e fala, ah, esses irmãos não foram batizados no batismo cristão, e é por isso que Paulo vai batizar esses irmãos agora, porque Paulo identificou, que aqueles irmãos tinham um erro grave a respeito do batismo, o batismo nas águas. E por que é, irmãos, que é importante para mim e para você também entendermos sobre o batismo hoje? Por que, é que eu estou explicando com tantos detalhes essa questão do batismo? Primeiro lugar, irmãos, porque nós temos que lembrar que o batismo é um mandamento. Jesus falou, vão por todo mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é um mandamento, não é que o batismo salva, os seus pecados não são perdoados porque você se batizou, mas como eu disse, o arrependimento, e a decisão de viver uma vida nova com Cristo, tem que ser acompanhados do sinal externo, o batismo é esse, é como se fosse assim, um, um rito de iniciação, você está declarando, agora eu faço parte dessa comunidade, agora eu sou um cristão, o que, que marca esse momento? O batismo, portanto, a primeira lição que eu quero deixar aqui com essa passagem, com essa parte do batismo, é para você que talvez já se converteu, já entregou a sua vida a Cristo, mas ainda não se batizou, você precisa se batizar, você precisa se batizar, você precisa demonstrar publicamente aquilo que aconteceu no seu coração. O batismo, irmãos, não é algo que a gente faz assim, ah, eu não estou com vontade, eu estou com vontade, não. É um mandamento, Jesus estabeleceu que fosse assim, portanto, aquele que se converte deve procurar ser batizado, contar publicamente, manifestar externamente aquilo que aconteceu no seu coração. Mas, em segundo lugar, para mim e para você também, que fomos batizados nas águas, talvez há tantos anos, irmãos, o nosso batismo tem que ser sempre uma lembrança, que hoje nós andamos em novidade de vida, irmão, talvez você nem se lembra mais o dia, talvez você nem sabe mais onde está a foto, talvez você, aquilo ficou tão longe lá atrás, mas irmãos, o batismo, ele é essa marca exatamente, porque ele tem que servir para nós de lembrança, um dia eu morri para os meus pecados, um dia eu abandonei a minha antiga maneira de viver, um dia eu deixei para trás o antes de Cristo, hoje eu vivo o depois de Cristo, porque hoje Ele está no meu coração. Portanto, irmãos, o batismo, para nós também, ele tem que ser sempre essa lembrança de que nós morremos para nós mesmos, nós morremos para uma vida de pecado, nós morremos para a vida que a gente vivia antes. E hoje nós andamos em novidade de vida. Portanto, aqueles irmãos ali não conheciam o Espírito Santo. Aqui o texto é muito resumido, irmãos. A conversa que houve entre Paulo e os doze discípulos ali certamente foi muito maior do que o que Lucas registra aqui. Ele está nos dando apenas o principal. Paulo ali, então, vai doutrinar aqueles irmãos. É por isso que, no verso 4, então, Paulo diz, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus... Então, Paulo começa a ensinar aqueles homens, olha, vocês receberam o batismo de arrependimento, mas a história não acaba aí. Para você ser um discípulo de Jesus de verdade, você precisa morrer para os seus pecados, você precisa renascer para uma vida com Cristo, você precisa se identificar com Ele na morte e ressurreição. Versículo 5, ouvindo isso, eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus. O que, que acontece aqui, então? Paulo explica para eles o Evangelho aqueles homens compreendem, agora sim nós entendemos, agora sim nós sabemos quem é Jesus de verdade, sabemos o que ele fez por nós, agora sim nós sabemos quem é o Espírito Santo, e agora sim aqueles homens recebem o batismo cristão. Dois pontos, então, que Paulo trabalhou aqui. Um erro com relação à pessoa e à obra do Espírito Santo. Todo discípulo de Jesus tem que conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. E o segundo ponto, o batismo nas águas e a sua relação com o Espírito Santo. Uma vez batizados, todo crente se torna a habitação do Espírito Santo de Deus. Todo discípulo de Jesus tem que ter essa percepção e essa consciência a respeito do batismo. Mas existe ainda um terceiro ponto que eu quero tratar com os irmãos, porque no verso 6 está escrito assim, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Irmãos, esse terceiro ponto, que eu entendo todo discípulo de Jesus tem que entender, não é necessariamente um erro daqueles homens, lá em Éfeso. Não é necessariamente uma questão que alcançava aqueles doze que tinham um conhecimento errado sobre pontos fundamentais da fé. Na verdade, esse nunca foi um problema na história da igreja até muito pouco tempo, que é a questão do batismo com o Espírito Santo. Apenas muito recentemente, irmãos, surgiu uma doutrina que vai dizer que a experiência cristã ela tem que passar por dois momentos. Existe uma doutrina que certamente você já ouviu que diz que a experiência cristã passa por dois momentos diferentes. O primeiro, o arrependimento e o batismo nas águas. O segundo, um batismo no Espírito Santo acompanhado do dom de línguas. Como se o momento do batismo tivesse um significado, e, e essa doutrina usa como base exatamente o texto que nós lemos, Atos 19, 1 a 7. Como se o batismo no arrependimento fosse aquilo que nós fazemos na piscina, que nós nos batizamos nas águas, seria um batismo de arrependimento. Mas é ensinado que nós devemos buscar um segundo momento, uma segunda experiência, o chamado batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo seria evidenciado através do falar em outras línguas. Irmãos, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Porque o que significa ser batizado com o Espírito Santo? Isso significa receber o Espírito Santo. Você era um pecador, você era alguém destituído da glória de Deus, mas num determinado momento o Espírito Santo veio habitar no seu coração. Você foi batizado com o Espírito Santo. Quando isso aconteceu? Em que momento nós recebemos o Espírito Santo? Será que todos nós que já nos batizamos nas águas devemos buscar esse segundo momento, essa segunda experiência, que é evidenciada pelo falar em outras línguas? Aqui nós precisamos entender algo para respondermos a essa questão. Nós vemos, irmãos, no livro de Atos, quatro episódios onde houve um derramar do Espírito Santo. Num momento diferente, não é? Do momento da conversão ou do batismo. Nós temos Atos capítulo 2, Pentecostes. Nós temos Atos capítulo 8, quando o Filipe está lá em Samaria, ele olha e o Espírito Santo desce. Nós temos Pedro na casa de Cornélio, Atos capítulo 11, onde ele ora por Cornélio e aquelas pessoas, e o Espírito Santo vem. E agora Atos capítulo 19, ali em Éfeso, né, nos gentios. São quatro episódios em que o Espírito Santo é derramado com essas mesmas características. Mas o que, é que nós precisamos entender aqui? Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, aconteceu porque o Espírito Santo ainda não estava habitando no coração do povo de Deus. Jesus falou assim, olha, é importante que eu vá, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Jesus cumpriu então a sua promessa, Ele sobe e vai para junto do Pai, e Ele disse, esperem na cidade, até serem revestidos do poder de Deus. Então, no dia de Pentecostes, Jesus cumpre a promessa e ele envia o Espírito Santo. O Espírito vem de forma poderosa, o Espírito invade aquele salão, as pessoas são cheias do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Acontece, irmãos, que aquele momento foi um momento restrito para os judeus em Jerusalém. Só havia judeu naquela sala. Eles estavam em Jerusalém, a igreja não havia expandido ainda. Nós vimos isso ao decorrer do livro de Atos, como que o Espírito Santo conduziu esse processo, então, aquele momento acontece em Jerusalém, para judeus, um pouco mais, lembre-se das palavras de Jesus, Atos capítulo 1, verso 8, vocês receberão poder, quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, o que acontece então, em Atos capítulo 8, a igreja dispersa com a morte de Estevão, e Estevão está ali em Samaria, e o que acontece? O Espírito Santo vem assim como ele ele veio no dia de Pentecostes, ele vem sobre samaritanos. Ele vem sobre samaritanos. Atos capítulo 11. Pedro está na casa de Cornélio, gentios. O Espírito Santo vem da mesma forma que ele veio em Pentecostes, ele vem da mesma forma sobre gentios. Jerusalém, Judeia, Samaria. Atos capítulo 19. Paulo está começando a terceira viagem missionária, e ele está em Éfeso, e de Éfeso ele vai partir para os confins da terra, o que o Espírito Santo faz em Éfeso? Ele derrama o Espírito Santo, assim como ele fez em Pentecostes. Irmãos, o que nós precisamos entender aqui, é que o Espírito Santo está nos ensinando, e está ensinando a sua igreja, que o mesmo Espírito que batiza judeu, é o Espírito que batiza samaritanos, é o Espírito que batiza gentios, é o Espírito que alcança os confins da terra, é um sinal... Ele está ensinando algo para a sua igreja. Não são dois Espíritos, os judeus não são diferentes. Os judeus não foram privilegiados com o Pentecostes, não. O mesmo mover, o mesmo derrabar, derramar, o Espírito Santo está sendo pedagógico. Ele está nos ensinando algo. Por isso acontecem essas quatro manifestações. Tanta é verdade, irmãos, volta comigo um pouquinho para Atos capítulo 11. Veja o que diz Atos capítulo 11, versículo 15. Foi tão necessário que o Espírito Santo agisse dessa forma, repetindo o procedimento, mostrando que era o mesmo Espírito derramado da mesma forma, que o Espírito não faz acepção de pessoas, que em Atos capítulo 11, verso 15, foi o argumento que Pedro usou para explicar para a igreja que estava brava com ele, por que ele entrou na casa de gentios e por que aconteceu tudo aquilo na casa de Cornélio, veja comigo Atos 11, versículo 15, Pedro está dizendo, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio, então lembrei do que o Senhor Jesus tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo. Aos gentios, percebe? Não é que isso é algo necessário que tem que acontecer na vida de todo crente, não. Foi a maneira que o Espírito Santo usou para ensinar para a igreja, para mim, para você, que o mesmo Espírito batiza judeu, o mesmo Espírito está sobre o samaritano, o mesmo Espírito está sobre o gentio, o mesmo Espírito está até os confins da terra. Portanto, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto, a respeito do batismo com o Espírito Santo, e com outras passagens também que eu vou ler aqui, é que nós não precisamos esperar dois momentos diferentes, nós não precisamos esperar um momento posterior para sermos batizados com o Espírito Santo, não, mas nós, todos nós, que um dia entregamos a vida a Cristo, nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo naquele momento, é isso que Paulo vai escrever, não precisa abrir, em, em a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13, quando ele diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados. Irmãos, todo crente que entrega a sua vida a Jesus, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo, você renasce, você é regenerado, e naquele momento, o Espírito Santo está habitando no seu coração. O Espírito Santo vem andar com você. Não precisa esperar um segundo momento. Naquela Naquela frase de, de Pedro que eu li aqui, logo depois do Pentecostes, arrependam-se, sejam batizados e receberão o dom do Espírito. Veja que para Paulo, para Pedro, para as Escrituras, seria uma anormalidade você esperar que alguém fosse convertido e não recebesse o Espírito Santo. Por isso Paulo faz essas perguntas que ele não consegue entender, não faz sentido, o Espírito Santo é recebido nesse momento. E como eu disse, o batismo e o arrependimento, o sinal e o coração têm que caminhar juntos. Então, se você foi batizado, meu irmão, se você confessou, se você se arrependeu, você tem o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, num sentido oposto, Paulo escreve assim aos romanos, capítulo 8, verso 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Percebe, irmãos, olha que coisa estranha seria, alguém entrega a sua vida a Jesus, mas não foi batizado no Espírito Santo, e, e, e Paulo está dizendo aqui, se alguém não tem o Espírito, ele não pertence a Cristo, então seria o caso de alguém entregar a sua vida a Jesus? Se ele recebeu o batismo do Espírito Santo um ano depois, ele ficou um ano no vácuo? Sem o Espírito Santo, sem pertencer a Cristo? Não, não é isso que acontece, da mesma forma, é nos ensinado a respeito do dom de línguas. Irmãos, o dom de línguas é um dom maravilhoso. É um dom. Mas nós não precisamos esperar o falar em línguas como evidência que existe em nós o Espírito Santo. Irmãos, eu já vi tanto crente oprimido por isso. Porque se eu não falo em línguas, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo. Mas não, as Escrituras não nos mostram dessa forma. Eu não vou aprofundar aqui, por causa do tempo, mas nós não vemos essa correlação necessária entre a conversão e o falar em línguas. Paulo, quando se converte, ele não fala em línguas. Lídia, quando se converte, não fala em línguas. Os três mil em Pentecostes, quando se converte não falam em línguas. Da mesma forma que a Bíblia diz que Paulo, diante do Sinédrio, cheio do Espírito Santo, não há registro que ele falou em línguas. Estevão, quando ele foi apedrejado, estava cheio do Espírito Santo e não falou em línguas. Percebe, irmãos que existe uma doutrina que tenta normatizar esse texto que nós lemos, dizendo que você deve buscar essas experiências, quando, na verdade, as Escrituras nos ensinam o contrário. Se você entregou a sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo. E o falar em línguas é um dom que Deus pode te dar, ou não. Não é evidência de que você é menos crente ou mais crente. Esse, então, é o terceiro ponto que todo discípulo de Jesus deveria compreender bem. O batismo com o Espírito Santo aconteceu na sua vida, no dia que você entregou sua vida a Jesus. Por que, que eu estou frisando tanto isso? Por que, que eu estou sendo tão enfático nessas questões? Primeiro, eu já até adiantei. Irmão, chega de viver se considerando um crente de segundo grau. Chega de viver achando que você é um crente inferior porque você não fala em línguas ou porque você não recebeu uma experiência extraordinária no Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo no dia que você entregou a sua vida a Cristo, ponto. É isso que nós devemos caminhar. Da mesma forma, nunca tenha medo porque você não fala em línguas, então quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo no meu coração? Não. Se você não fala em línguas, é porque ou você ainda não descobriu que você tem o dom ou porque ele não te deu esse dom e ele distribui os dons como ele quer irmãos, são esses três pontos que todo discípulo de Jesus precisa saber aqueles discípulos estavam errados com relação a dois pontos a pessoa e obra do Espírito Santo o batismo nas águas e a relação com o Espírito Santo e eu acrescentei aqui um terceiro a partir do texto para nossa edificação o batismo com o Espírito Santo. Mas eu queria fechar essa mensagem, deixando duas aplicações bem rápidas, e nós vamos participar da ceia. Duas aplicações bem rápidas para nós. Primeiro ponto que eu queria destacar para você, que nós aprendemos a partir de Atos, capítulo 19, verso 1 a 7. Eu disse para você no começo que Paulo está doutrinando a sua igreja. Paulo está ensinando a igreja. Paulo está aparando arestas da sua igreja. Irmãos, nunca se esqueça do que eu vou te falar agora. Doutrina importa. Doutrina importa. Existem muitas igrejas, existem muitos irmãos que estão tão preocupados nas suas igrejas em fazer cultos super legais, em fazer cultos super divertidos, super atraentes eu não tenho nada contra um culto atraente, irmão. pelo contrário, aqui nós queremos o melhor para você também, por isso a gente tem um projetor lindo como esse, a gente tem um ar-condicionado geladinho como esse, a gente tem um espaço amplo e confortável como esse, eu não estou criticando essas coisas, mas nós precisamos entender irmão, que o que a igreja precisa de verdade, eu e você, é de doutrina, o foco da igreja tem que ser sempre doutrina, é ensinar o povo de Deus, a andar com Deus, a andar com o próximo, a viver no seu trabalho, a viver em família, é doutrina, a Bíblia nunca negligencia isso, e Atos 19, 1 a 7, é uma prova disso, temos que conhecer, irmãos, estudar teologia não é, para o pastor e para o líder de célula apenas, e é para você também, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa saber quem Deus é, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele quer fazer, você precisa conhecer a doutrina da fé, porque a partir da doutrina que nós adotamos, nós vamos conduzir a nossa vida, aqueles homens estavam errados, porque não conheciam doutrina, Lagoinha Mineirão sempre teve essa marca e queira Deus que sempre tem. O nosso foco é na palavra, é no ensino, porque é isso que eu e você precisamos, doutrina. E um segundo ponto também, para encerrar. Talvez você me ouviu desde o início dessa mensagem, e você está pensando assim, pastor, eu sou um crente há tantos anos, eu não tenho vivido experiências com o Espírito Santo, Pastor, eu já cheguei até a questionar se eu sou mesmo cheio do Espírito Santo, porque não tenho mais aquelas experiências, não tenho mais ouvido Deus me falar, não tenho mais manifestado os frutos. Mas nós vimos no texto que todo crente tem o Espírito Santo. Irmão, entenda isso. Se você é crente, se você entregou sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas existe algo diferente, que Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Pode ser, meu irmão, que o que está faltando para você é buscar esse enchimento enchimento do Espírito Santo. Talvez você, pelo passado tempo, você se esqueceu, você se esfriou, mas deixa eu te dizer algo, o Espírito Santo está aí. E talvez Ele esteja me usando nessa manhã para falar ao seu coração, você deve ser cheio do Espírito Santo. Ele quer falar com você, Ele quer conduzir você, Ele quer conduzir a sua vida, Ele quer te orientar, Ele quer te direcionar, Ele quer te santificar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Eu vou te dar o um segredo, que você nunca mais esqueça. E você vai ser cheio do Espírito Santo. O tema de Atos 19, 1 a 7 é o Espírito Santo. Aqueles discípulos tinham erros básicos e fundamentais a respeito do Espírito Santo. Mas quando Paulo quer ensinar a eles como ser cheio do Espírito Santo, o que, que Paulo faz no versículo 4? O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, olhe para Jesus. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus. Jesus disse isso lá em João capítulo 16, verso 16. Ele não falará do que é próprio, mas Ele vai entregar para vocês aquilo que é meu. Jesus está dizendo, irmãos o ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, abra sua Bíblia, comece a ler a história desse homem chamado Jesus, leia o que ele fez, imite os seus passos, obedeça a sua palavra, faça o que ele diz para fazer, apaixone-se por ele, fale de Jesus para as pessoas, e você vai ver que o Espírito Santo vai tomar você, e você vai ser cheio do Espírito Santo porque é isso que Ele faz, Ele quer glorificar o Filho, e quando você conhece o Filho, quando você ama o Filho, quando você é apaixonado por Ele, quando você está falando dEle, quando você está no ministério do Espírito Santo, meu irmão, você vai experimentar algo, que você nunca imaginou, que pudesse experimentar na sua vida, quer ser cheio do Espírito Santo, apaixone-se por Jesus, fique de pé no seu lugar, os nos vão distribuir aí os elementos da ceia. E essa, meu irmão, talvez seja uma ótima oportunidade para você começar esse processo de enchimento do Espírito Santo. Porque assim como eu disse que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível, a ceia também é. A ceia é um sinal visível de algo que acontece no nosso coração. A ceia é um sinal visível de que nós somos um no corpo e no sangue de Jesus. A ceia, meu irmão é para aqueles que foram lavados do sangue do Cordeiro. A ceia é também esse símbolo de que nós somos participantes com Ele. Você um dia testemunhou publicamente que você morreu e ressuscitou. E hoje, a sua comunhão é com Jesus. E nós vamos expressar isso na ceia. Irmãos, se isso que eu falei aqui no final é realidade para você. Olhe para o seu coração, feche os seus olhos, peça a Deus para te dar essa graça. De ser cheio do Espírito Santo, peça a Jesus diga a Ele que você quer viver um tempo novo a partir de agora e que Ele nos dê essa graça irmãos a partir do texto que nós lemos a partir do que nos ensina a escritura de uma vez tendo recebido o Espírito Santo, e agora cheios do Espírito Santo, nós possamos cumprir o plano, o sonho a vontade de Deus para nós, até o dia que o Senhor Jesus voltar, todos já receberam? Alguém não recebeu? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso, em memória de mim, porque nós somos um com Ele, juntos, comamos o pão. mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha, como um sinal visível, de uma graça invisível, juntos, tomemos do cálice. e para nós encerrarmos, eu pedi a Val, que a gente cantasse uma música que a gente cantou aqui no começo, ó oh, que tremenda graça, porque foi essa graça que te alcançou, é essa graça que permite você, ser cheio do Espírito Santo, é essa graça que te dá o privilégio, de ser cheio da presença do próprio Deus na sua vida, por isso que você possa cantar, com toda a força do seu coração, e assim nós encerramos, cante, cante, e adore essa graça que um dia te alcançou, fez por mim, e Ele deu para você o Espírito Santo de Deus viva nessa plenitude cresça no conhecimento da palavra deixa Ele encher o seu coração, vai na graça vai na paz, que Deus abençoe você